0: Esta noche tenemos la charla, hoy día, martes para miércoles, 22, de Adar Bet, del año 5.763, 25 de febrero del 03, perdón, de marzo del 03. Esta charla es la primera charla que damos después de la fiesta de Purín, después de la borrachera de Purín. Después de la transformación que hemos pasado en la fiesta de Purim, como lo mencionamos en la charla previa a Purín, de Amnibra y Alelka, un pueblo que fue creado de nuevo, el pueblo de Israel en el milagro de Purim volvió a renacer, ya que existía una orden de exterminio de Ashmid, la Arog, la hombres, mujeres y niños, como dice la Megilat Esther, logró el pueblo de Israel renacer y cada año cuando llega la fiesta de Purim, el pueblo de Israel vuelve a renacer. ¿Y qué tiene que hacer? y Un pueblo que vuelve a renacer debe de alabar a Borolam, debe de elogiar al Creador que le dio la dicha de volver a renacer. Esta es la, la noche de hoy que tenemos la charla, Besat Hashem. Esta conferencia de hoy se ve invadida de la alegría de Purim, ya que también vamos a compartir con los ganadores de la rifa de aquí del Beta Midrash, la rifa que hicimos para Purim, que le vamos a repartir los premios al final de la charla a los cuatro afortunados de Dathashem. Me pidieron que dediquemos esta charla de Mishmad de Sofía, que se cumple el año de su fallecimiento, y de la señora Adela Batfrida, Roja Shentan y Y que sea para atlajar la salvación del joven Shlomo Ben Ruth, que llegue a su casa libre, que obtenga la libertad muy pronto, Sano y Salvo. Ya que mencionamos al principio de la charla que estamos una semana después de Purim, una semana después que fuimos renacidos, fuimos recreados, fuimos creados nuevamente. ¿Qué tenemos que hacer? Alelka, un pueblo que renació debe de alabar al Creador. Vamos a dedicar la charla de esta noche a un concepto que se llama en la Torá, en la Biblia, Corbán Todá. ¿Han escuchado de Corbán Todá? Un sacrificio de agradecimiento. En el Templo Sagrado de Jerusalén se traían varios tipos de sacrificios. Estamos leyendo en la Torá, en Levítico, desde hace dos semanas, baykrat, sab. Había Corbán Olá, era un Corban que expiaba Tipos de pecados mentales. Había un corbán hatat que expiaba pecados que la persona cometió con acción, jirushabat, comió taref. Traía un corbán hatat, eso ayudaba a expiar. Y hay un corbán, hay un sacrificio que se llama corbán toda. Este sacrificio no viene para expiar ni un pecado, sino viene simplemente para agradecer a Dios por algún peligro que pasó la persona y se salvó. Aquella persona, dice el Talmud, que por ejemplo, estuvo enfermo y se curó más de tres días, traía un corbanto da. Aquella persona que estuvo preso o secuestrado, privado de su libertad, hay lugar aquí, pasen. Jacobo, hay lugar ahí atrás. Mejía, traga masillas, por favor. Una persona que pasó, estuvo preso, privado de su libertad o secuestrado y se liberó, traía un toda. Una persona que estuvo en un barco, en un viaje peligroso y se salvó, trae un toda. Hay cuatro personas que están obligados a traer toda: el, el que se enfermo y se curó, el preso que se liberó, el viajero que se salvó. Y hoy en día que no tenemos toda. En vez de corbanto da, hacemos la verajá de agomel. Cuando la persona viene al Knitz y sube al Zefer y dice, voy a agradecer a Dios, besod diez charim be da, baruchata Hashem, bendito tu Dios, agomel le hayabim tobot, shegemalani, me puedes leer Abraham Jain de la terapia intensiva, me Agomel le hayabim tobot, shegemalani, tu bendito Dios que. Hace favor a la gente inmerecedora. Bendito Dios que me hizo todos los favores, que me hizo todo lo bueno. Y el público le contesta: A él, Shegemalach, Coltú. hoy Mulha, Coltú. Será el mismo Dios que te hizo todo lo bueno, que te siga haciendo todo lo bueno eternamente. Eso es sustituto al cormanto que se traía en los tiempos del Betamidas. Entonces, el eje central de la charla de esta noche. Va a ser Corbantoda, creo que va a ser el, así el título de la charla, Corbantoda, sacrificio de agradecimiento, y más que todo, porque estamos una semana después del gran milagro de Purim, que como hemos mencionado en otra ocasión, los decretos de Purim se vuelven a repetir cada año y la salvación se vuelve a repetir. Como hemos renacido, nos hemos salvado de un decreto de exterminio de Hamán, Vamos a hacer a Borolam, Amnibraya Alelka, ese va a ser el tema. Nada más para hacer el tema un poquito más atractivo y más divertido, porque a la gente no le gusta mucho cuando hablamos de agradecimiento. No le gusta. Es un tema muy complejo el tema del agradecimiento. Una vez me tocó un grupo de jóvenes universitarios, hicimos un grupo de charlas, y yo les daba a escoger a ellos los temas, a ellos les gusta ser autónomos, a ver, ¿qué tema quieren que hablemos ahora? Un día me dijeron, Rav, usted coja el tema, ya no se nos ocurre, usted escoja el tema. Entonces, ¿qué les parece si hablamos de Kibuda Vahem, de respeto a los padres? Me dijeron muy bien, nos parece muy bien. Nada más una aclaración queremos hacer antes que empiece a hablar. ¿Es cierto que para que nosotros respetemos a nuestros padres primero, ellos nos tienen que respetar? Se echó a perder toda la charla, conferencia. Así es, hay niños jóvenes que creen que ellos les hacen un favor a sus papás de ser sus hijos. Pues yo le sigo el apellido. Yo soy el orgullo de él. ¿Qué haría mi papá si no tuviera hijos? Pobrecito. Ahora por mí, él es feliz. Entonces como yo lo hago feliz, pues él me debe a mí todos esos favores que yo le hago que lo hago feliz. Ahí así la persona puede disfuncionar. Yo recuerdo cierta vez tenía un alumno en Polanco cuando daba una clase de hombres casados, jóvenes. Había un muchacho todavía que estaba soltero me dio aventón, un día me ofreció aventón, Ser Ham lo puedo llevar con mucho gusto, en el camino me dice, tengo muchos problemas con mi papá, muchos problemas, es único varón, único hombre, y tres mujeres, tres hermanas creo, dice, y no me llevo con mi papá para nada, no lo aguanto, mi papá me odia, mi papá no me quiere, el otro día rompí un cristal en la casa, porque mi papá, mi papá, el papá es lo peor que hay. Me estaba dando aventón en un carro, por decir hoy, un carro del año, de los nuevos, De los así, De los caros, ¿ah? No sé si, no, no, no tanto, un carro juvenil caro, ¿ok? Un carro que en esa época, estoy hablando hace 15 años, valía 120 mil pesos, ¿ok? Ni un carro que hoy puede valer 300 mil pesos. Me estaba dando aventón en ese carro y me estaba hablando de su papá, que su papá es un esto, es un desgraciado, es un esto. Y yo después de escuchar todo esto le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Y este carro? ¿De dónde lo tienes? Un muchacho de 19 años. ¿Este carro no tienes? Ah, pues me lo compró mi papá. Digo, ¿cuál? Así le pregunté, ¿cuál? ¿El mismo del que me estás hablando o tienes dos? Los árabes dicen que respetan a su madre más que a su padre. Porque madre tiene... Y padre no sabe. Así dice, no es un dicho Ahora, Digo, ¿de cuál papá me estás hablando? ¿Del mismo? Me dice, sí, ¿qué cree? Digo, ¿ese papá que te compró este carro? ¿Qué me contestó? ¿Saben qué me contestó? Pues entonces, ¿para qué trabaja? Papá no me hizo ningún favor en comprarme este carro. Simple y sencillamente... Es un hombre que trabaja y no tiene para qué trabajar. Y la única razón de la existencia de su situación comercial y financiera soy yo. Y él cuando me compra el carro a mí se siente realizado. Yo no le tengo que agradecer y no tengo que sentir una expresión de cariño que, que me regaló este carro. Por eso digo, cuando hablamos del tema de Corbanto da, de agradecimiento, pues puede haber gente que llega a pensar que le hace un favor a Dios en existir en el mundo porque Dios quiere que haya personas, ¿no? Pues Dios me tiene que agradecer a mí que yo le doy el gusto de que puede tener aquí criaturas, porque es, es su placer tener criaturas. Pues. Él me tiene que agradecer a... La persona se puede distorsionar su mente. Entonces, para darle un poquito más de salsa y pimienta o dulce y miel a esta charla, vamos a enfocar el concepto de toda por otro lado. Vamos a empezar de otro lado. Hay un versículo en el profeta, que lo dijo el profeta Jeremías, y mira, pero se encuentra en Lamentaciones en Ejá, capítulo 3. No recuerdo exactamente el versículo, dice así. Tob la geber quizá ol bin Es bueno para el hombre, digo el hombre y miro a las mujeres. Es bueno para el hombre es bueno para el geber. ¿Saben qué es geber? Geber es una de las expresiones de hombre. Hombre se puede decir ish. Okay. Geber es macho. Un hombre macho, cuando alguien le dice a otro, está geber, tú eres macho, a ver, así está geber. Tobla geber es bueno para el hombre, para el macho, quizá ol bin que cargue un yugo, ol, que cargue un yugo en su juventud. Desde su juventud es bueno cargar un yugo. ¿A qué yugo se refiere? Dice el Talmud Ol Yugo de Ol sha, Es el yugo de la mujer. Ahora bien, por qué miré para aquí. Es bueno para los machos que carguen el yugo en su juventud. ¿Qué yugo? El yugo de la mujer. Miren cuántas cosas. Aprendimos aquí, en un versículo. Primero todo, aprendimos que la mujer es un yugo. Ahora vamos a ver por qué. Segundo, aprendimos que los hombres son machos. Tercero, aprendimos que ese yugo hay que cargarlo, quizá. Es pesado y cargarlo. Cuarto, aprendimos que es bueno cargarlo. No es un mal necesario. Hay mucha gente que dice el matrimonio es un mal necesario. No. Es bueno cargarlo. Y quinto aprendimos que es bueno cargarlo a edad muy temprana. Vino Urab. Desde la edad más joven que pueda. De los 18 años, dice la Gemara, Ben Shmona Estrela jupa. 18 años para la boda. Y hay un jajam en el Talmud que dijo yo soy superior a mis Amigo, a mis compañeros de Torah, yo soy superior espiritualmente porque me casé a los 16 años. Me hubiera casado a los 14, le hubiera clavado una flecha en los ojos del Satán. Así dice la zona de Gira, vena, Entonces aprendimos muchas cosas que pueden ser novedosas para nosotros. Mujeres yugo, hay que cargarlo. Es bueno cargarlo, los hombres son machos y es bueno que lo carguen a edad muy temprana, cuando son muy machos. Y todo esto requiere explicación. De todo lo que yo dije, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que la mujer es yugo, me consta. Estoy de acuerdo que hay que cargarlo, me consta. Estoy de acuerdo que desde edad muy temprana, porque a uno lo meten... A la jupada, más que todo en el mundo religioso, muy tempranamente. Estoy de acuerdo que los hombres somos machos. Pero una cosa no entiendo. ¿Por qué es todo? ¿Por qué es bueno cargar ese yugo? Yo entiendo que es necesario, pero bueno, todo es bueno. Esa es la pregunta de la noche. Con eso vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno? Tener una cónyuge, una pareja al lado de uno. Viéndolo de manera racional, la tontería más grande que puede cometer un macho, digo un macho, es casarse. ¿Por qué? Porque antes de casarse, libre como un pájaro, va donde quiere, regresa a la hora que quiere, hace lo que quiere... Si no le gusta esta, busca la otra. Y si no esto, lo otro. Tiene una libertad, una tranquilidad. La tranquilidad que tiene un soltero. Los solteros jalditos, pobrecitos, se casan erróneamente porque creen que al casar se van a ser felices. Creen. uh, -huh, la decepción que se llevan después de casar. Antes de casarse, él llegaba a las 11 de la noche, doce, una. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué no dijiste? ¡Déjame tranquilo! No hay. Estás casado, estás amarrado. Y sobre esto dice el profeta Tom. Es bueno para el hombre. Es bueno para el macho que cargue el yugo de una mujer desde edad muy temprana. ¿Cómo dicen hoy en día los, la, los modernos? ¿Qué dicen? Déjala al joven que viva, déjalo que se divierta, no lo cases tan temprano, a los 40, cuando ya está desgastado, ahora sí que busque una y que, y que haga una vida más decente. Pero mientras que se divierta, el profeta dice no. Es bueno que cargue el yugo de la mujer desde muy temprano. Desde edad muy temprana. ¿Por En realidad, esto que dice Jeremías, Irmiao, en Eja, capítulo 3, esta parte tan novedosa, que ese yugo es bueno, no lo inventó Jeremías, está escrito en la Biblia, en la Biblia claramente dice, cuando Hashem creó el mundo, creó la luz, el día domingo, dijo qué buena la luz, creó, el día martes la vegetación. Qué buena la vegetación. El día miércoles creó las estrellas. Qué buenas las estrellas. Qué bonito el mundo estelar. El día jueves creó los peces y las aves. Qué la vida marina, la fauna marina, los acuarios, qué bueno. El día viernes creó Dios a los animales. Qué bueno creó a Adán y por primera vez dice la Torá, vayomer Elohim Loto. No está bien esto que hizo. Todo dijo Vayar Elohim quitó. todo. Todo vio Dios, qué bueno, qué bueno. Dios aprueba sus acciones. Esto es muy bueno. Hay una cosa que Dios creó y dijo, esto loto, esto no es bueno. ¿Qué es? Dice el Génesis, capítulo 2. No es bueno que el hombre viva solo. Le haré a él una ayuda frente a él. No es bueno. Entonces, vivir solo no es bueno. Se entiende vivir acompañado de un cónyuge, es todo. eso es todo. Por eso dijo Jeremías, todo lageber es bueno para el macho, quizá olvidará. Aquí así lo dice la Biblia, porque lo todo de Dios no es bueno que estés solo. Y efectivamente el Tzuchanaruch, el código de leyes judías, cuando habla de las leyes del matrimonio, se encuentra como especial se llama Eben Aedes, Eben Aelio. y habla del matrimonio. ¿Cómo empieza la primer alajá, ja, la primer ley? Así empieza. Lo, to, adam, levadó, no es bueno que el hombre viva solo por eso. A pesar de que el hombre ya ha procreado, ya ha traído hijos, ya ha traído muchos hijos, ya es anciano, ya es mayor de edad, y no puede traer más hijos, que se vuelva a casar. Porque la Torah dice, no es bueno que el hombre viva solo. Y aquí surge la pregunta nuevamente, la pregunta primera que hicimos. ¿Por qué no es bueno? Yo diría, si me preguntarían a mí, con visión humana, con visión inteligente, con visión mundana, lo mejor que pudo haber hecho Dios en la creación es haber hecho al hombre solo. Fue lo mejor, ¿por qué? Solo, tranquilo. Una vida sin problemas. Algunos que dicen que era muy feliz porque no tenía suegra. Pero era más feliz, marichón, No tenía quien le diga qué hacer, no tenía nada. Loto no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Ese es el punto, ese es el punto Rabotay. Quiero que sepan ustedes que lo que estamos hablando esta noche es la base del éxito de la persona o de su fracaso en la vida, ya sea en la vida matrimonial, ya sea en la vida social, ya sea en la vida financiera, ya sea en la vida moral. Este es el tema que vamos a tocar esta noche, porque el 90% de las parejas nuevas que se casan hoy en día están destinadas al fracaso y lo digo con garantía, con certeza. Los, los matrimonios nuevos que se casan hoy, que más alaben por ATC, proliferan y ya no dan abasto a las sinagogas, ya no hay fechas, tienes que apartar fechas con un año de anticipación. Quiero que sepan que el 90% están destinados al fracaso. Fracaso no necesariamente divorcio. También eso está creciendo mucho. Pero no necesariamente. Mucha gente vive divorciada bajo un mismo techo. Casa. Hay una señora, me dijeron, una señora anciana en el templo ahí en Monte Sinai. Que cuando va a las bodas y escucha que el rabino lee el acta de matrimonio, el acta de la que tú vas, ¿qué dice la que tú vas? Trabajaré para ti, te protegeré, te daré todo lo necesario, te daré afecto. La señora grita: Mentira, mentira, no lo va a hacer, mentira. Yo, yo no soy tan extremista como esa señora. Yo cuando estoy parado, sinceramente, yo estoy parado en la jupada, muchas veces me suben arriba y estoy escuchando lo que dice trabajar, digo amén, amén. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá sí fue. ¿Quién? ¿Quién cumple con lo que está escrito? Los hombres. Por su parte, la mujer le prometió. La mujer prometió ser fiel eternamente. Hoy hay mujeres fieles. Hoy en día hay mujeres fieles. Y lo dice la el Sefer Torah. prometió a la mujer ser fiel. La Torá dice que la fidelidad de la mujer hacia el hombre debe de ser con acción, con palabras y con pensamiento. Una mujer no puede admirar a otro hombre, no puede decir que guapo se ve ese artista. Si lo dice, ya fue infidelidad. Fue infidelidad vocal Una mujer puede pensar en otro hombre. La Gemara dice, cuando la Torah habla de la mujer infiel en números, creo que capítulo 5, pero ya pasó dice la Torah, esta es la ley de aquella mujer que le fue infiel debajo de su marido. Pregunta a la Gemara, ¿cómo infiel debajo de su marido? Sí, debajo de su marido, en la cama. Debajo de su marido, pensando en otro. Se fue infiel debajo de su marido. Es infidelidad. ¿Cuántas mujeres fieles hay en el mundo? ¿Qué mujer puede garantizar que nunca pensó en otro hombre? Nunca dijo qué guapo que está ese. Nunca admiró. No puede existir, para una mujer, no puede existir otro hombre. Por eso decimos nosotros en la se va a Berajol, cuando se casan en la boda, alegra esta pareja nueva, así como alegraste a Adán Marillón en el Gan Eden, en el primer matrimonio, así como Dios, ¿quién, quién bailó en la boda de Adán? ¿Quién bailó? ¿Qué mariachi sabía? ¿Ah? Dios con los ángeles. Así como tú le bailaste y le alegraste a Adán Marillón en la primer boda, también alegra esta pareja. ¿Cuál es el ejemplo de esta pareja con Adán Marillón? Adán Marillón aunque quisiera no podía pensar en otra. Y Eva, aunque quisiera no podía pensar en otro, ahí está la alegría. ¿Por qué? Porque la falta de alegría viene cuando uno después de la boda dice quizá me equivoqué en mi elección. Oye, Roja, y tienes tres, cuatro, cinco años de novio, ahorita te acordaste de pensar. ¿No? Así sería, la, mete, la, mete la duda, tanto de parte del hombre como de parte de la mujer. Rabotay es muy difícil, lo que está sucediendo hoy en día es muy difícil, muy difícil. Uno dice ¿y quién tiene la culpa, no vamos a hablar mucho de culpas, no vamos a hablar de culpas, pero hay una cosa que se llama un aparato cuadrado, que no quiero decir el nombre aquí del lado al lado de lejado, okay, que habla y enseña imágenes, y ahí se ven cosas que son novelas. Para no verla. Están hechas para no verla. Novelas. Novelas si las ven. Y la mujer está. Y ahí ponen, en esas novelas, ponen a los hombres más guapos que hay en el mundo. Y más, no sé cómo decir palabras que ustedes saben mejor que yo. ¿Ok? Hombres perchas, con cuerpazos. Y la mujer está viendo la novela y está así. Y de repente llega el marido, ya es con la panza así. <risa> Cansado, sudado, y quieres que ella piense en su marido. ¿De dónde paró? <risa> la Torah tiene medicina preventiva. La Torah sabe lo que dice. Pues no, nada más está viendo, nada más. No es viendo, es infidelidad. Es infidelidad. La culpa la tienen los hombres, porque tienes esa panza, <risa> ok. <risa> ¿Qué quiere decir? También el hombre tiene que hacer lo necesario para que su mujer no piense en otros hombres. Pero no saben, no saben. Hoy en día los matrimonios se casan y le voy a decir cuál es el problema principal, principal y esencial. Ni el hombre, ni la mujer tienen idea para qué se casan. No tienen idea. Se los garantizo que no tienen idea. Porque lo he probado con varios novios y de todas las edades vienen aquí a la tevila muy bien antes de la bola es bueno es como John Kippur expían todas las faltas y le pregunto jajam dame una bendición antes de darte una bendición te quiero hacer una pregunta ¿te vas a casar mañana noche? sí estás seguro sí te quiero hacer una pregunta ¿para qué te casas? cuando hago la pregunta primero que todo les agarra como un shock un choque Choque e intimidación, como dijo Bush. Choque. ¿Para qué te casas? Me dice, pues, todos mis amigos se casaron. Si todos se echan a precipicio, están se a precipicio? Y todos se casaron. ¿Qué, ¿Qué quiere que me quede soltero? Roji, no me des esas respuestas. Dime un propósito, un objetivo positivo por el cual te vas a casar. Entonces me dicen, los muchachos, me quieren engañar, okay. me quieren pues, engañar, porque están con el rabino, me quieren dar por mi lado, Eso para traer hijos. Es lo que menos hacen en el matrimonio. esto están entre paréntesis, ¿ok? Todo el tiempo cuidándose aquí, porque los muebles, aquí porque la carrera, aquí porque el viaje, aquí porque el crucero. Traen un hijo, dos hijos y un perro, y un gato. ¿Sí? <risa> está bien. ¿Para qué te quieres casar? Me dice, pues, pues para traer hijos, para traer hijos. No es una misma, no es una misma de traer hijos. Dije, para traer hijos. Si no te casas puedes traer más. Si no te casas puedes traer uno por noche por lo menos. Y si te casas es uno cada tres años y te va bien. Que tu mujer esté de buen humor, que esté en buenas condiciones de salud que tenga ganas de traer otro hijo y que no se tenga que, que se va a casar a la hermana, que no quiero estar gorda cuando se casa mi hermana, y que este... Si Dios quisiera que los hombres traigan hijos, ¿saben qué tenía que decir a Torá? prohibido casarse. Misma de procrear cada noche un bebé. Yo creo que sería una misma muy noble, fabricar hijos uno por noche, a la quefa. Le advir, como lo hacen los animales. La gemara dice que una vaca embarazada ya no recibe al macho. Lo rechaza. Una vez quedó, ya, porque todo el objetivo es ese Trae hijos, ya, quedó embarazada para ti. Ya, se jala. No es para eso. Entonces, ¿para qué te casas? Me dice el muchacho, ya, rabino, ya, me, me, ¿qué quiere que me quede soltero? Todo mi Le digo, siéntate aquí dos minutos. Y si no me das una respuesta es que ya está el salón apartado y dije yo pago la cancelación del fotógrafo y de los meseros y del salón con tal de que no cometas esa estupidez de irte a casar como dijo aquí un presidente una vez famoso, es famoso el dicho que dijo uno de los presidentes de México dice, cuando yo subí al poder hace dos años estábamos al borde de un precipicio y ahora hemos dado un paso adelante <risa> para que no cometas esa estupidez de dar un paso adelante hacia el precipicio. Entonces, siéntate aquí, te doy un minuto para pensar. O llegamos a una conclusión o cancelamos el, la boda de mañana. Más vale un minuto antes que un minuto después. Bueno, Jadito no sabías, dice, ¿para qué va a venir una actividad de Marcela? y otra actividad de modo. Me vino a pedir una bendición, y se la voy a dar completa, no así de, 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 de. son superficiales. Se sentó, piensa, piensa, me dice, ya sé, ya sé para qué me caso, ya. Me caso para ser feliz. Dije, uh, uh Roji, ya estás quebrado. Te aviso de antemano y te lo garantizo y te lo firmo que vas a ser un infeliz. Si te casas para ser feliz. Pues entonces, ¿qué? Pues dígame usted. Le dije, todo lo que dijiste está muy bien. Nada más te faltó una H y una A. Y ahora la lengua del diccionario, la Gran la Academia Española quiere quitar las H mudas. De verdad, la H muda no tiene ningún sentido. ¿Para qué la ponen? Si es muda, ¿para qué la ponen? La palabra hacer, hacer se escribe con H, pero no se dice hacer. 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 No dices dice hacer? Dice si hacer, pues ya te la, la van a quitar porque ya hay tantos, tantos neófitos que no saben escribir falta de ortografía y descalifican a los niños porque no puso h. Si es muda, ¿para qué la pones? Entonces nada más agrégale una a. En vez de decir me caso para ser feliz, me caso para hacer feliz a alguien. Si te casas para hacer feliz a alguien, chance y tú mismo también seas feliz. Y tu único objetivo es tener alguien a quien hacer feliz constantemente pero si te casas para que te hagan a ti feliz tienes 24 horas para cancelar la boda y como justamente ese novio se casaba en Rosjodes Adar le dije, mira qué coincidencia tu boda va a tocar en A Adar es un mes de alegría yo te voy a decir un secreto. Desde que entra A el mes de Adar, pero desde que entra al matrimonio A se incrementa la alegría. Desde que entra al matrimonio a recibir, se incrementa el de Adar, el luto. Se van al precipicio los dos juntos. Entonces, otra vez surge la pregunta. ¿cuál es el objetivo del que Dios creó? ¿Por qué dice la Torah, Lo tov", no es bueno vivir solo, que el hombre esté solo, no es bueno? ¿Por qué no es bueno? Yo diría que es muy bueno. No es bueno. ¿Y por qué dice Jeremías Irmiao en -e capítulo 3, Tobla Geber es bueno para el macho, quizá que cargue el yugo desde su juventud. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto que está escondido aquí? Abotay, voy a dejar esto en signo de pregunta, al final la vamos a contestar, y me voy a ir al corbán toda, el sacrificio de agradecimiento que se traía. Hay una cosa muy curiosa en el judaísmo. En la materia de los corbanot, el que estudia los corbanot, sacrificios levíticos, es un poco aburrido. Que el cebo, que la esta, que corban, un cordero borrego intacto de un año, de dos años, ¿no? ya jalas, ya tengo que ver cordero, borrego. Pero el que alcanza a observar los secretos que están escondidos en la perashá de los corbanot, puede sacar enseñanzas para toda su vida, para ¿No toda su vida. Voy a tomar nada más una de las enseñanzas que he aprendido esta vez después de estudiar la Torá durante 35, 38 años. Este año lo aprendí. La Torá dice que una persona que cometió una falta tiene que traer un toro para perdonar, un par. Si es una persona con menos posibilidades económicas se cometió una falta, trae un cordero. Si es una persona que tiene menos posibilidades, trae dos palomas de petorín. y si es más pobre y le cuesta trabajo traer dos palomas, traía un corban de harina, Y dice la Torá, tanto aquel que trae el toro y tanto aquel que trae la harina es aceptado ante Dios por igual con la condición que su corazón sea puro para el cielo. Dios no hace diferencia. Entonces aquí surge una pregunta. Si un sacrificio de harina puede expiar un pecado, un jiru shabbat, puede espiar un coser. ¿Por qué el rico tiene que traer un toro? El pecado es el mismo, la falta es la misma y el resultado es el mismo. Y nosotros entendemos de la Torá que un sacrificio de harina tiene fuerza de borrar esa mancha que creó el pecado. Pues puede venir el rico y decir, oye, si el sacrificio de harina es suficiente, pues yo también vas a traer harina. Que ¿Porque tengo lana se tienen que aprovechar de mí? ¿No dicen así a veces los ricos? Porque tengo dinero se tienen que aprovechar de mí. Si tú dices que es suficiente 50 pesos, por ejemplo, para hacer una capara, pues 50 pesos para todos. No. Si eres pobre, 50 pesos te hacen la capara. Si eres rico, 50 mil pesos. Eso es una extorsión. Es un chantaje. Es un aprovechamiento. Aparentemente el que lo estudia iba a decir, dije, bueno, pues Dios, como dice, según el, el ¿cómo dicen? según el camello, según el este es la pedrada, según el sapo es la pedrada, según el camello, la que me la dice Dije, bueno, así puede ser, pero hoy vamos a ver algo más profundo, más allá, más profundo. Todos los sacrificios que se traían en el beta todos, había una restricción. Lo te aféjam. Prohibido traer harina fermentada. No se permitía traer en el Mizbeach, en el altar, cosas que habían fermentado, que son jamés. ¿Por qué? Quijol seor de Holdebash, toda levadura y toda miel, lo tactiro, vimeno y shelachem. Es una restricción. Prohibido traer levadura y miel. Solamente tiene que traer harina no fermentada, masá tipo masá? Y en cada corbán tienes que poner sal. Alcohol, no traigas algo fermentado. Prohibido. Había un solo corbán, un solo sacrificio, que era misma de traer harina fermentada. Al-Halot Lehem Hamet. Tiene que ser Hamet. Traía, ¿cuál es? El corbán toda. El corbán toda traía un toro y acompañando al toro traía 40 panes. 30 panes eran ácimos mazot, y 10 panes eran jalot. Jalot lejem, jamed. Y era requisito, era restricción. Tienes que traer jamed. Y aquí, cuando uno lo estudia, se asombra y dice, bueno, ¿por qué? Si el jamed, la Torah me lo prohíbe siempre, ¿por qué aquí? La Torah me exige traer jamed. Y esto... Decidí yo tocar este tema porque estamos ahora en los 30 días anteriores a Pesach. Y dice el Talmud, desde que entran los 30 días anteriores a Pesach, ya la persona debe de empezar a indagar, a investigar los temas relacionados con la fiesta de Pesach. La fiesta de Pesach es una fiesta tan compleja que requiere 30 días de preparación. Las mujeres lo saben muy bien. Las mujeres se están dedicando ahorita a qué? a empezar a limpiar la casa, a sacudir los cajones, a empezar a cuidar que no entre jamés a los cuartos. En Masalá tenemos casas grandes, tenemos niños que meten... La limpieza de jamés ya se ha iniciado. Y dice la Torah que hay un corbán, un sacrificio que se llama corbán todá, que ese corbán tiene que venir acompañado de jamés. Y si no está acompañado de jamés, el corbán... No sirve. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este Corbán está acompañado de James? Escuchen esto, Rabotay, y vamos a empezar a entender un poco las cosas, qué es lo que está pasando. Dice el libro Siforno, comentarista de la Torá, él hace un resumen de todos los sacrificios y explica un poco de explicaciones. Y dice así, Esta es la ley de los corbán de Selamin. Hay una diferencia entre ellos. que si la persona trae el sacrificio para agradecer a Dios por un milagro que se salvó de un peligro. Y Tiene obligación de poner Hamet. ¿Por qué? Acá es un renglón, ¿eh? Con este renglón puede cambiar la vida de la persona. Okay, tú estás agradeciendo a Dios por el milagro que te hizo, que te salvó de un peligro, porque te curó de una enfermedad, Okay, porque te salvó de un, porque sec secuestrado y estás libre, ok, pero ¿por qué llegaste a ese peligro? ¿Por qué llegaste a esa enfermedad? ¿Por qué llegaste a estar en esa situación? Ok, tuviste un asalto y saliste ileso, pero ¿por qué tuviste que tener un asalto? Si la persona no reflexiona en este punto, su agradecimiento es falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque si tú vas por la calle y una persona te da un trancazo y te saca sangre, y te ve que estás desmayado, cuando te ve desmayado, dice, ay, has dicho, hay que llevarlo al hospital. Va y te lleva al hospital, a la urgencia. Cuando te despiertas y ves al agresor, ¿qué le dices? Gracias por llevarme al hospital. Le mandas un regalo porque te, porque te atendió, porque... Le haces una demanda! Una demanda porque, lo gol porque te golpeó. Y vas, van ante el juez. Este señor me golpeó. Sí, pero señor juez, mire, yo lo ayudé, yo le salvé la vida. Le salvaste la vida del golpe que le diste. ¿Quién es el que golpea? ¿Y quién es el que cura? Dice la Torah, Yo golpeo y yo curo. Entonces, ¿cómo puedes tú agradecer al que te salvó del golpe que él mismo te dio? ¿O acaso existen dos dioses? Uno que golpea y uno que cura, Barminas. ¿Están escuchando? Entonces, todo el agradecimiento está en signo de interrogación, en signo de pregunta. Cuando la persona trae un sacrificio corbanto da, cuando la persona viene ante Dios y dice te agradezco que me salvaste de una enfermedad, en este agradecimiento está incluido algo muy profundo. Le está diciendo la persona a Dios, yo reconozco que esa enfermedad me la merecía. Y por lo tanto, te tengo que agradecer que me sacaste de ella. Una persona que tenía una sentencia por un delito que cometió de estar cinco años en prisión y de repente viene el juez y le dice yo te quito cuatro años y te dejo salir antes, ahora sí merece un gran regalo. Oye, ¿pero por qué si él mismo te metió? No, pero pues él me metió con razón. Me metió por un delito y yo merecía estar cinco años y me sacó cuatro años antes. Cuando la persona viene con Dios y le trae un agradecimiento, quiere decir, yo reconozco que merecía el golpe y por eso tú mereces el agradecimiento por haberme salvado de ese golpe que tú mismo me diste, pero me lo diste con justicia. Por eso cuando subimos al céfer ¿cómo decimos? Barujat, Atá, Agomele Tobot, aquel que le hace favores a los inmerecedores, a los que no merecen que le hagan favores. Ese es el punto del agradecimiento. Dice el suforno: ¿Por qué la persona que trae un corbanto da? Tiene que acompañarlo de jamés? Porque cuando una persona trae un corbanto da, se salvó de un peligro, tiene que reflexionar cuál fue la causa del peligro. La causa del peligro, ¿sabes cuál fue? La levadura, la fermentación. ¿Qué es la fermentación? Or se cuando hablamos de Hamed, Hamed representa el orgullo. traer un sacrificio de agradecimiento a Dios, tienes que reflexionar por qué Dios necesitó mandarme este golpe y luego la salvación. ¿Sabes por qué? Porque tienes un corazón fermentado, tienes un corazón inflado y había que desinflarlo. Y para desinflarlo te mandaron este golpe y cuando ya se desinfló Dios te curó. El objetivo... De todos los golpes que manda Dios, es que es algo que necesitamos entenderlo. Uno dice, pues no entiendo, entonces, ¿qué estoy agradeciendo a Dios? ¿Quién le mandó el golpe? Yo conté una vez, aquí en este, creo que en este salón, de una historia que pasó en Jerusalén, en la guerra de, en la guerra del en la guerra de la independencia de Israel, estaba la frontera, a ¿ah? la frontera de Israel, de Jerusalén, estaba con Jordania. Yerushalayim y Jordania. Yerushalayim terminaba ahí en la ciudad, donde está la ciudad de Yafo, Measharim. Ahí terminaba Yerushalayim. Ah, sí, y, y ahí estaba Jordania. Y la guerra era con los jordanos. Estaban en Measharim. Measharim es una ciudad, es una colonia muy religiosa, fronteriza con Jordania en aquella época. Antes de conquista en el cóter, estaban atrincherados en un edificio de Measharim 150 niños con sus padres y sus madres, si eran como, no sé, 30, 40 familias numerosas, con muchos niños, cientos de niños, estaban acomodados en un edificio que pensaban que en ese edificio estaban más protegidos de algún cañón que puedan mandar, alguna bomba que puedan mandar los jordanos. De repente, llega una bomba de aquella época, un misil de aquella época, y le da exactamente en el tanque de gas del edificio. ¿Saben qué significa una bomba de tanque gas de del edificio? Mi recuerdo de ese edificio va a quedar. Ya perdió fuego. Tanque de gas. A los 15 segundos cae otra bomba y le dan el tanque de agua del edificio. Y el agua apaga el fuego. Entonces preguntó un jajam, ¿qué quiere, a ver, ¿qué quiere Dios? Quiere, si quiere matarlos, pues que los mate. Y si los quiere salvar, pues que no caiga el primero. ¿Para qué cayó el primero? ¿Por qué tiene que venir la amenaza? Y luego tiene que venir la salvación. Que no venga ni la amenaza, ni la salvación. Dice acá el siforno la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano padece de una enfermedad que se llama inflación no inflación económica, inflación, una masa inflada, una masa fermentada y esa enfermedad es la más destructiva entre todas las enfermedades de la humanidad. Ustedes tienen que saber y lo vi esto en el Midrash humma un libro que leo en la mesa de Shabbat cada viernes en la noche con mis hijos y cada año aprendemos algo nuevo y este año no falló y también aprendimos algo nuevo. Dice el pasuk en la perashá de la semana pasada, Zot Toraka Ola. Esta es la ley de Ola. Ola es un corbán así se llama, Ola. Ola viene de holocausto. Holocausto es una palabra, una palabra griega. Olo, en en, olo en griego quiere decir totalmente. Por eso en inglés es ol. Ol quiere decir todo. Holocausto, totalmente quemado. Corban, ola, de aquí viene la palabra, ola, es un corban que se sacrificaba totalmente, no se comía nada de los, de los, de los totalmente se incineraba en el Misvea. Dice la Torá, yo torata ola, esta es la ley de ola, y a ola Mokeda. es una ola que tiene que ser incinerada totalmente. ¿ok? dice aquí el Midrash al algo impresionante. ¿Qué quiere decir yo ola? Hola también en hebreo quiere decir subir soberbia, subir leitalot. Doctorata hola. Esta será la ley de todo aquel que tiene orgullo. Y a hola almoquedad. Será incinerado. La persona que quiere ensalzarse a dos Baruju, Dios tiene una cualidad de humillar a aquellos que quieren sublevarse y elevar a aquellos humildes. Así está natural claramente. Y este es el objetivo. ¿Por qué el rico tenía que traer un sacrificio de toro y el pobre de harina? No porque se tiene más dinero, se tiene más dinero, no, no es por eso. Porque el pecado del rico proviene de un corazón más inflado. Si trae un sacrificio de harina, no le va a borrar su falta, su falta es mucho mayor. Cada pecado que comete el rico es mucho más grave que lo que que comete el pobre. ¿Por qué? Vienen de un corazón inflado, de un corazón orgulloso. Por eso requiere, su mancha es más fuerte, su mancha se impregna más en el alma y requiere de una fuerza mayor para poder pulirla. Esto es, esto es la botaí. Doctor me contó un doctor aquí en México, un doctor yudí que hizo Teshuva, dice que tenía un amigo cirujano que para variar, de los doctores, ¿no?, para variar. Era muy orgulloso. Es difícil ser doctor y humilde, es muy difícil. Uno recién recibido en la universidad ya camina por los pasillos del hospital. Se cree en Dios, se cree en Dios. Y los pacientes los hacen creer Dios también. Me contó este doctor que tenía un amigo cirujano que un día le dijo yo he operado miles de cirugías y soy el mejor cirujano de la república. A la próxima cirugía se le murió el paciente en el quirófano. a la próxima, a la siguiente. Doctorata y la al La persona tiene que tener cuidado de lo que piensa, de lo que habla. El orgullo la inflación del corazón es lo más destructivo que puede haber para el ser humano un señor aquí en México hace como 20 años era muy conocido en la comunidad era un hombre, nació pobre le empezaron a ir bien los negocios y creció, 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 creció levantó, levantó, levantó y cuando estaba levantando daba la calle, ayudaba a instituciones pues levantó tanto el que quería hacer un buen negocio, invertía con él. El que tenía unos pesos de más, los invertía con él. Persona de confianza y de éxito. Hoy lo estudiamos en la clase de la Gemara de 8 a 9. Uno de los consejos que le dijo Radi Akiva a su alumno, Rabbi Shimon Mario High, si ves a una persona que le va bien, asóciate con él. Hoy lo estudiamos en la Gemara. Dice la dice, no le compres ni le vendas. Porque si le compras, seguro la mercancía está mala y como le va bien, a ti te va a ir mal. ¿okay? Y si le vendes, quizás muy buena y, te, y le fuertes, asociate con él. Un hombre así, solo que tenía mil dólares, los ponía con él y crecía. Este hombre, me acuerdo, una vez me lo encontré en las calles de Polanco un Shabbat en la mañana, el Shabbat y todo, y le dije: ¿Cuándo vas a construir tu propia Yeshiva? me dice, no sé, nunca lo he pensado, pero estoy haciendo unos negocios que si me saben bien, voy a poder construir decenas de... Este hombre, dos, tres años de apogeo, el último año de su riqueza empezó a faltar el respeto a la gente, empezó a atropellar. Llegaban a pedirles desde acá, al principio cuando llegaban a pedir, recibía a todos muy bien después, me vienen porque me necesitan, me den signo de pesos ya, ya se empezó a inflar, así es la persona, es el, yo conté una vez una historia, no sé si aquí lo han escuchado, pero no sé si fue verica, pudo haber sido, había un pobre, pobre, miserable, miserable, la vida miseria, que pasó por un puesto de lotería, donde vende lotería, y el del vendedor le dijo, cómprame el billete, es el ganador, es el ganador, y el pobre dice, si sí, no tengo ni para mis tacos, no, pero esfuérzate. Tú puedes ser rico. vas Ese premio mayor te lo vas a ganar. Te vas a hacer rico. Déjame tranquilo. Lo presionó, lo presionó. Dijo: Me lo pagas poco a poco. Me lo pagas en cuotas. No hay problema. Por bueno, tanto que le insistió, le insistió. Dijo: Este es el número ganador. Apuntó el número. Este señor apuntó: ¿De dónde vives tú? Oh, yo vivo en un domicilio conocido. En una villa miseria que entra agua por el techo. Una pobreza total. Este vendedor del billete de lotería estaba muy picado a ver, qué, a ver si tu profecía se cumple. Llega el día del premio mayor, escucha el radio, el número, ganador, el número que él vendió, el ganador. Este se volvió loco, dijo, voy a ir ahorita mismo a dar la noticia, aunque eran ya las 11, 12 de la noche, y vivía 3, 4 horas, estaba nevando, era diciembre, estaba nevando, me voy ahorita porque este se va a volver loco, y seguro me va a dar una buena comisión también, porque yo se lo vendí y lo hice millonario. Ok, Viajó en carreta con lluvia, con nieve. Llega a las 3 de la mañana una villa miseria, todo, todo oscuro, todo viejo, todo goteando agua por todos lados. Pregunta dónde vive Fulano, ya hasta lo sospecha. Toca la puerta, y dice "¿Es el señor Fulano. Se acuerda, de... sale el señor con pijama, ¿a mí qué pijama? Pijama roto, desgarrado. Pobre, pobre. Se acuerda que yo le vendí el boleto. Dice sí, ¿qué pasó? Se... Ganaste. ¡Ganaste el premio mayor! ¡Ganaste el premio mayor! Le dice este hombre que yo no te entiendo. Yo te entiendo. El ganador le dice al vendedor no te entiendo. Si otra persona me tocaría la puerta no me ofendería. Pero tú que sabes que yo soy multimillonario ¿Cómo te atreves a tocar la puerta de un multimillonario a las 3 de la mañana? Ya se le olvidó que hace medio minuto era pobre. ¿La puerta de un magnate se toca a las 3 de la mañana? ¿Tú que ya sabes que yo soy rico? ese señor le pasó algo igual, el, el paisano que estoy contando, que ya empezó a atropellar a la gente, empezó a faltar el respeto, se le olvidó que alguna vez era pobre también. Y después de un año se fue para abajo al nivel que no tenía pan para comer y se tuvo que escapar del país. Se fue a vivir a otro país. Él me contó y me lo contó el rabino que él acudió con él. Él fue con un rabino ahí en Israel. Y le dijo, Rab, yo sé por qué me pasó esta, esta caída. yo sé Y aparte dejó a mucha gente en la quiebra, dejó, hizo perder dinero a mucha gente, la gente hablaba mal de él. Aparte que se quedó pobre, que no tenía para comer, que no tenía nada, la gente estaba enojada con él. Estaba, la, la cosa era durísima. Fue él con mi maestro, Rab, y le dijo, yo sé por qué Dios me hizo esto dice, cada millón de dólares que yo ganaba, Sentía cómo se inflaba mi corazón. Yo sentía. Pues, tenía el control. No podía desinflarlo. Yo sentía. Okay, pues, cuando, cuando se puede inflar, se infla explota. Okay. Sentía yo que se me inflaba el corazón. Nada más una cosa le quiero pedir a Dios. Que me dé una nueva oportunidad. Ya entendí el mensaje. Pues, a veces Dios da la oportunidad, a veces no el punto, el mensaje único de Dios que quiere del ser humano, una sola cosa y no más, que no se infla, que la persona viva con el corazón humilde, con el corazón desinflado. Y, y para eso vienen todos los golpes. Para eso vienen las guerras. Para eso vienen las amenazas. Para eso vienen las inseguridades. Para eso vienen las enfermedades. Y cuando la persona se curó de la enfermedad, cuando la persona se salvó de Amán, cuando la persona se salvó de Saddam Hussein, ¿qué tiene que hacer? Traer un corbán toda. Un corbán de agradecimiento, pero acompañado de pan fermentado para decir, yo sé por qué me mandaste este golpe. Yo sé por qué me mandaste esta amenaza de guerra, esta enfermedad. ¿Para qué? Para desinflarme. Ya me desinfla. Ya estoy con humildad. Es corbán toda. Rabotai, si ustedes supieran lo que dice el Talmud sobre la gravedad del pecado del orgullo. Si tuvieran ideas, si tuviéramos ideas, el rey Salomón escribe en Proverbios, Hashem kol abominación de Dios, es toda aquella persona que tiene orgullo en su, en su corazón, ni siquiera en su actitud, en su corazón. Una persona que tiene orgullo, Y si asco, le da ganas de vomitar, por decirlo así. El Talmud dice que una persona orgullosa, Dios dice, no cabemos los dos en el mundo. Y si no caben los dos, pues ¿quién se tiene que hacer a un lado? Pues ni modo que Dios, ¿no? Es más probable que se va a tener que hacer a un lado esa persona. El Talmud dice que los ángeles, no el de Las Vegas, los ángeles, los malachins no soportan el olor que expide una persona orgullosa. Y al parecer no hay desodorantes que eliminen ese olor feo. Cuando pasan los ángeles por al lado de una persona orgullosa se tapan las narices. Apesta, su orgullo apesta, su vanidad la asco. Entonces, ¿cómo puede pretender una persona recibir la bendición divina de Dios si esa persona le da asco a Dios? ahora yo les hago una pregunta ¿ustedes conocen alguna persona en el mundo que no tenga orgullo en su corazón? ¿conocen? yo no conozco la Torah testigo que hubo uno ahí Moshe. Mejor, Nicol, de Moisés. Pero ustedes conocen a otro fuera de Moshe que no tenga orgullo. Entonces ahora ya estoy en un problema muy grande. Yo tengo orgullo y estoy seguro que todos los presentes tenemos orgullo. Y el orgullo apesta. Y a Dios le da asco. Y si le da asco, no, puedo, no cabemos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? El mundo no puede existir. El mundo no puede existir. Dice Dios, hay una solución matrimonio ahí está la cásate y tienes la terapia asegurada así es no lo estoy inventando yo lo que estoy diciendo ahora está escrito está escrito en así comentarista número uno de la Biblia en el libro de Génesis donde dice la Torá Adam No es bueno que el hombre esté solo. Dice Dios, ¿por qué no es bueno? Explícame así, ¿por qué no es bueno? Dijo Dios, te va así. decir, ¿por qué no es bueno? Porque yo soy único en el cielo. Y el hombre es único en la tierra. ¿No? Si lo dejo así, ¿se va a creer Dios? ¿Así dice ¿se va a creer Dios? Le va a poner una mujer para que le demuestre que no es Dios. Es toda la función del matrimonio. Toda. La única causa por la cual uno se casa es para destruir el orgullo. Y así es, es claro y comprobado. Porque el hombre va a sus negocios y tiene 100, 200 empleados, empleadas, y da órdenes y se grita, yo a cama, llega, lo ves como un león, llega a su casa como un corderito oye, pero pues tú, tú eres él tienes negocios, tienes aviones y... sí, avión, lo que quieras hay un dicho que decía en los tiempos de Napoleón, decían así todo el mundo le tiene miedo a Napoleón y Napoleón le tiene miedo a su esposa y su esposa le tiene miedo a un ratón entonces todo el mundo le tiene miedo a los ratones está yo, okay. y modo, así es la grandeza de Boreolam la grandeza del creador que a cada hombre le manda una mujer que le sabe tocar, poner el dedo donde más le duele. ¿Donde más? Uno dice, yo estoy dispuesto a cualquier menos a esta, esa es, esa, esa justo esa. ¿Por qué? Sí, porque el hombre viene un día y le dice, ese vestido que te pusiste me encantó, ya no se lo vuelvo a poner. Y un día, con delicadeza, el hombre le dice, y ese existe todavía la dedicada a los hombres, le dice, ese vestido no me agradó tanto. No me agradó tanto. Se lo pone diario. ¿No te dije que no me agradó tanto? Ah, yo pensé que tanto no, pero algo sí. No, no me agrada. Al otro día se lo vuelve a poner. ¿No te dije que no me agrada? ¿Es que se me olvidó? No se te olvidó. Y a veces parece a propósito. Ese, ¿eh? pero no es a propósito. Yo les garantizo que no es a propósito. Porque sucede si en los mejores matrimonios y en las mejores mujeres. Se le olvidó que ese vestido a su marido no le gusta. No se le olvidó nada. Dios le puso en la mente, ok, póntelo y bájale su orgullo. Ese es que no le gusta. Mujeres no escuchen mucho esto, porque de por sí ya lo hacen sin escucharlo. Imagínate, imagínate ahorita si se lo dicen, ok. Pero que sepamos la botalla es mutuo, esto viene de las dos partes. De las dos partes. La cámara dice, será ¿Quién es una mujer perfecta? ¿Quién es? Una mujer que tiene títulos, que, que, es esto, que es psicóloga, que es esto, que es socióloga, que es ¿Quién es una mujer perfecta? Mi abuelita me decía que la mujer necesita una suerte y el hombre necesita siete suertes. Es un dicho conocido de abuelitas El hombre necesita siete suertes, que sea limpia, trabajadora. Y, el y la mujer necesita además una suerte, que el hombre sea trabajador y tra traiga la lana. La Torah no dice así. La Torah dice que el hombre necesita una sola suerte. Y ya que será una mujer perfecta, ¿quién es? O bala. Esto. Una mujer que hace la voluntad de su marido. Escuché un cassette de mi maestro, el Rabades que habla sobre el matrimonio. Y dice: Así dijo, si yo envidio a las mujeres. Porque nosotros los hombres tenemos muchas dudas si estoy cumpliendo mi función en el mundo o no. Si estoy cumpliendo la voluntad de Hashem o no. A ver, ¿hago esto o hago esto? ¿Hago el lo otro? Los hombres tenemos muchas dudas. A veces, ¿estoy en el camino correcto? ¿Estoy haciendo lo correcto o no? ¿Hashem quiere que yo haga esto o quiere que haga el otro? Y dice Baruch Hashem, envidio a las mujeres que no tienen ninguna duda. No hay de qué dudar. Una cosa nada más tienes que saber: ¿estás haciendo la voluntad de tu marido? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuál es la filosofía de una mujer? La filosofía de una mujer es: si tiene marido zapatero, es esposa de un zapatero. Si tiene marido doctor, esposa de doctor. los dos se levantan a las 3 de la mañana por una emergencia. Oye, ¿cómo me estás dejando sol? Es esposa de doctor, esposa de doctor. La mujer no tiene filosofía propia. Su si filosofía es: según el marido que tengo, hago la voluntad de él. ¿Por qué? Por lo mismo, por la vanidad. Por el orgullo. Porque el objetivo del matrimonio es uno solo. Uno solo. Quitar el jamés, Desinflar. Y por eso dice la Gemara, un hombre que no está casado, no tiene verajá, no tiene Torá, no tiene tová, no tiene bendición. ¿Por qué? Porque mientras hay orgullo, apesta. Y si apesta, no puede tener bendición divina. En el momento en que se casó, tienes el lugar ideal para destruir tu orgullo. Y yo les quiero decir, la en las mujeres lo hacen muy bien muy bien y hay que agradecer a Borolán a veces me ha pasado cuando voy a dar seminarios en el extranjero aquí en tengo un público muy respetable en calidad, también en cantidad pero en el extranjero llegué a tener el público mayor 1500 personas contadas con un contador en un auditorio con pantallas gigantes seminarios y la verdad si sí uno puede caer en orgullo puede caer en orgullo entro a un seminario de 200 personas el viernes, son nueve conferencias de viernes a domingo a la noche la primera conferencia, todos están apáticos la mayoría escépticos así, mirando así, a ver quién es este a ver qué me va a decir okay. y empezamos y la tercera, cuarta conferencia ves como la gente ¿dónde están Ramales? ¿dónde está Ramales? quiero hablar con él, ya están prendidos y te aplauden ¡ah, ah, ovaciones ¿qué hago de vez en cuando? me llevo a mi mujer que me acompañe, acompáñame, acompáñame. Así dijeron los Sanjamín, me dijeron a ella. Cuando puedes ir con tu marido, tienes que ir con él. Vamos juntos al seminario y así es, garantía. Estamos, ¿eh? estamos en la charla el sábado en la noche. El público está prendidísimo, una charla de tres, cuatro horas, hablando de esto, de lo otro y son las tres de la mañana y yo ya me quiero ir a dormir. El público no me deja, siga y siga. ¿Sabes cómo se siente uno? halagado, aplaudido, elogiado, todo lo que quiera. Ya terminó la charla a tres y media, cuatro de la mañana. Lo veo con mi esposa a mi habitación. Vamos llegando a la habitación. ¿Por qué dijiste eso? Eso no lo tenías que decir. Le digo, Roja, dame un poquito de ánimo. Estoy cansado, tengo cuatro horas trabajando. Dime qué bonita charla. No, cumplió con su función. ¿Por qué? Porque estaba el corazón inflándose. Ahí tienes a la mujer que te dice. Y te dice, eso que dijiste estuvo equivocado. Esa es su función. Rabotai, si nosotros tomamos la charla de hoy, Corban Todá. Agradecer a Boreolam, ¿saben qué quiere decir agradecer? Agradecer, para agradecer se necesita mucha humildad. La persona orgullosa no puede nunca agradecer. ¿De qué va a agradecer? ¿De qué? Eso, 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 de todos modos lo tenía que hacer. Él me lo debe. Ese carro que me compró mi papá, pues si no, ¿para qué trabaja? ¿Ok? Y así toda la vida. ¿Yo voy a agradecer? ¿De qué voy a agradecer? A Dios porque te curó. ¿Qué me curó? ¿Si él me enfermó? Él me enfermó. Me dijo, Di gracias que no me quejo. Y gracias que no me quejo. Encima tengo que agradecerle porque me curó. Si él me enfermó, ¿cuál es la respuesta? ¿Sabes por qué te enfermó? Porque antes de enfermarte tu corazón estaba inflado y esa enfermedad te desinfló. Y ya que se logró el objetivo, Dios te curó. Ven y agradecele y reconoce que tú merecías ese golpe. La persona, yo tenía un familiar que me dijo una vez algo en el comercio, me dijo algo muy interesante, una que no le iba muy bien los negocios. Dice que él le pidió a Dios, y le dijo, Dios, cuando una vez cuando vio una persona que se había hecho rico y se hizo atropellador junto con la riqueza, se hizo orgulloso, aplastador, le dijo, Dios, si tú alguna vez me piensas hacer rico y sabes que la riqueza me va a hacer como este, mejor no me la des. No me la des. Y Dios le hizo un caso. <risa> okay. <risa> okay. Entre paréntesis. No se la dio porque se ve que sí sabía que esta persona con dinero es muy peligrosa. No esta persona, la mayoría de las personas. La gemara dice: Ya Israel. La gemara dice que el pueblo de Israel ha pasado épocas de riqueza y de pobreza. El pueblo de Israel ha estado más cerca de Dios en la pobreza que en la riqueza. ¿Le queda mejor el saco de la pobreza? que el saco de la riqueza. Porque lamentablemente, con la riqueza la gente se aleja. Hay gente que llega a la sinagoga, alquilí. Yo lo he vivido, no lo podía creer cuando lo vi la primera vez. En nuestra comunidad llega quinis al y alguien lo ve y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo? ¿Alguna desgracia? ¿Murió alguien? Un señor que tuvo una desgracia lo asesinaron muy joven, Marignan, un sábado de noche en el restaurante. Fue a cenar con su esposa y lo balancearon. lo aleno. Vino al CNIS a decir Cadiz todo el año. Y le empezó a gustar la religión, le empezó a gustar las clases. Después del año siguió viniendo al CNIS. Los hermanos decían: Ya, haye. ya se acabó el luto. Dice: Pero me gusta el CNIS. No. Que la persona llegue al CNIS cuando le preguntan: ¿pasó algo? Sí, te voy a decir lo que pasó. Este año, como me nació un hijo. Todo el año vengo al cris. Este año, como dice Barmisvado, un hijo, todo el año vengo al cris. Este año me nació un nieto, todo el año voy al cris. Una persona invitó a sus amigos a una fiesta de agradecimiento a Dios. Terminando la fiesta, en la cena le dijeron, bueno, a ver qué milagro pasaste, que vas a agradecer a Dios. Se paró ante el público y dijo así dice la verdad hace seis meses un amigo mío hizo una fiesta de agradecimiento porque tuvo un infarto entró al quirófano y se salvó y yo después de seis meses decidí hacer una fiesta porque no tuvo un infarto y no tuve que entrar no tuve que curarme no eso es normal porque toca hacer fiesta fiesta cada día cada día vengo al mismo porque pasé un milagro. ¿Qué milagro? Que hoy desperté, que hoy amanecí, que hoy salí a la calle y hay gente que sale a la calle y no regresa a su casa. Eso es lo que tenemos nosotros. Como dijo, me dijo ayer una persona que está aquí presente, algo muy bonito. La persona hace muchos planes y planes. Cree que eres dueño de su vida. Me dijo un dicho... Dice, el que quiere hacer reír a Dios, que le cuente de sus planes. Sí, Dios se ríe, ¿qué estás planeando? Si ni sabes levantar, mañana estás planeando. O me contó también ayer otra persona que una vez había chocado y estaba con el en la, con el ojalatero que le estaba, un señor mayor que le estaba arreglando el carro y le estaba cobrando mucho dinero. Y este estaba quejando, híjole, ¿para qué habré chocado? ¿Y qué caro está el trabajo? ¿Y qué es esto? Y este señor viejito le contestó, dice, yo todas las mañanas le digo a Dios, yo no quiero que nadie choque, pero a mí mándame trabajo, mándame chamba Y le contó este viejito que había un fabricante de funerales que decía, yo no quiero que se muera nadie, nada más que se vendan mis cajitas, ¿ok? La persona, la persona tiene que saber qué vulnerable es el ser humano. Uno sale a la calle y regresa, la llamada dice, cada vez que sales a la calle tienes que senti sentir que entraste a un tribunal te están juzgando de vida o de muerte. Cuando regresas a tu casa, saliste ileso de la sentencia del tribunal. ¿Quién, quién? Esto es Corbán Todá. Ese es el tipo de vida que hoy Hashem nos está imponiendo. Nunca en la historia el ser humano estuvo tan vulnerable a los peligros como lo estamos hoy en día. ¿Sí? Porque puede un Meshnun, un loco, a dos mil kilómetros lanzar un misil. Con cabeza de anthrax a dos mil kilómetros, que ni lo conocemos y ni te conoce, y hacer un caos. ¿Puede un mesnun mandar un virus por computadora y acabar con tu vida? Con todo un trabajo de 10, 20 años, te borra toda la información, si no es cosas peores. Cada vez que va avanzando el mundo y la tecnología, el ser humano se convierte en más vulnerable. ¿Y saben por qué? Por cuanto más avanza la tecnología, más se inflan los corazones de las personas. Mira, la NASA, llegaron a la luna, ahí va Colombia. Va, pero no regresa. Dios lo que quiere es que los seres humanos sientan el corazón desinflado. Y para eso, eso es toda la causa de la existencia y por eso uno se casa, por eso existe el matrimonio. Si nosotros tomamos este mensaje de la manera correcta, vamos a entender lo que dijo el profeta Jeremías. Sobla, Geber, es bueno para el macho. ¿Por qué dijo macho? Ese macho que se cree hombre, que se cree muy macho. Quizá el oh, que cargue el yugo de una mujer, vino de un desde edad muy temprana, ¿para qué dejar inflar tanto al corazón? Antes que se infle tanto, Búscate una mujer para que te ponga en tu lugar. Si logramos eso, entonces la humildad, la humildad es la más preciosa de todas las cualidades que puede tener la persona para triunfar en el matrimonio, en los negocios, en la vida social y en la superación moral. Así todas que ayude, esa humildad se manifiesta también en el pueblo de Israel. Cuando la persona abre su corazón para ayudar a los necesitados, estamos ahora 30 días antes de Pesach, es mitzvah de abrir los corazones para ayudar a los pobres que necesitan comer en Pesach y que no tienen, ya todos sabemos que empieza ya la colecta 30 días antes de Pesach, es todo eso, es humildad, humildad, porque hay mucha gente que, mashallah, tienen muchos millones en el banco y siguen trabajando. Y tú le preguntas, ¿para qué trabajas? No te saben contestar. Hay una respuesta. Porque siente que el dinero es poder. Y si el dinero es poder, cuanto un millón más, es más poder. Cuando el ser humano siente que nada es poder, nada es poder, yo les dije y se lo garantizo documentado, el Mashiach está muy pronto a llegar. Llega el Mashiach la próxima semana o dentro de dos semanas antes de Pesach y en forma automática... El dólar ya no vale. El dólar no vale. Vas con dólares y te dicen a ver si te sirve de papel de baño. Ni de eso te sirve. De papel tapiz. Oye, pues tengo 30 años acumulando esto. Pues eres un idiota. Esto es... Pero esto es, esto es poder. ¿Dónde poder? ¿Dónde poder? ¿Dónde poder? Yo lo sentí cuando fui a Miami la última vez que fui a dar una conferencia hace dos semanas. Estoy en el aeropuerto cuando me voy al extranjero, me llevo mi tarjeta, American Express, dorada. ¿Está bien? Porque uno va, aunque voy fui BTP, okay, viaje todo pagado, no, no me costó nada. Pero por si se le antoja uno algo en el, en el este ¿cómo se llama? En el eh, duty free o un regalito para mujeres saca su tarjeta y entras como rey, ¿sabes? Como rey. Estoy en el aeropuerto aquí de México antes de tomar el avión. Llego ahí a pasar, señor, usted lleva muchos cassettes, su maleta pesa mucho, y le van a cobrar 180 dólares o no sé cuántos de exceso, y dice, no, haram, haram, bueno, ¿qué puedo hacer? Dice, vaya, ahí cómprese una bolsa, un bolso, y ponga los cassettes, divídalos en dos, y así ya no paga nada. Bueno, me voy, y ahora tarde, me voy rápido, hay una tiendita ahí. ¿Cuánto cuesta esta bolsa? 160 pesos. ¿A la quefa? Como yo, voy con tarjeta dorada, no llevaba nada de efectivo saco mi tarjeta dorada, el vuelo ya se cerraba en 15 minutos, tenía que apurarme. ¿Cómo pasa mi tarjeta? Pasa. ¿Me puedo ir? No pasa. ¿Pero cómo no pasa? pásela otra vez. Pasa. No pasa. 160 pesos, yo tengo ahí miles de dólares gastar, No pasa. No sé, el sistema. Digo, pero entonces ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi crédito? No pasa. Bueno, pero señor, yo soy una persona honorable. Honorable, no honorable. Se me va el avión. Yo no te puedo dar esta bolsa porque no pasa la tarjeta. ¿Saben cómo me sentí? ¿Qué humillado me sentí? Pues mereces esa humillación. Cuando vas con tarjeta dorada, se te infla el corazón. Ahí va, 1.160 pesos puedes pagar. Y como no traía efectivo, pues no sé cómo le hice. Al final, no sé si me prestó a alguien o algo. Estaba ahí el chofer, el chofer mío, mi GIS. Mi Mi chofer. Le prestó al patrón con tarjeta dorada 160 pesos para comprarse una bolsa. Muy buena, fue muy buena preparación para la charla que iba a dar en Miami. y Lo conté en Miami en público. Esto es todo lo que Dios quiere de la persona. Así es, va que nos ayude, que sepamos abrir nuestros corazones siempre para ayudar al prójimo. Quiero agradecer a todos aquellos que han colaborado con la rifa de Marcela, que esta rifa ayuda a poder cubrir el presupuesto, el déficit de presupuesto para mantener este lugar. Y también quiero avisarles al CAAL Ka que Baruch como ustedes están viendo, el lugar está quedando precioso, cada día mejor, cada día más bonito. Y estamos proyectando la inauguración de este, de esta casa de Borolán. Esta, esta inversión sí va a quedar cuando venga el Mashiach. Esto sí va a valer. La persona va a llegar con el Mashiach y va a traer los recibos desde acá. Y se lo van a cambiar por la moneda que va a circular en aquella época. Baruch Hashem, con el apoyo de toda la gente hemos llegado a esto. En el mes de noviembre estamos proyectando la inauguración de este Kni con la presencia de eminencias de Jerusalén, Rabí Udades, ya me confirmó, que Hashem le dé salud, su asistencia, y otros grandes Rabinos. Nada más que entramos en un problema. Teníamos, desde hace tres años que empezamos aquí la remodelación, teníamos un donador que había dicho que él iba a cubrir todo, quería todo a su nombre, que no quería que nadie participe más que él. Y Baruch Hashem, el Señor apoyó durante tres años, tuvimos los problemas de la clausura del municipio, tuvimos que frenar la obra. Entre una cosa y otra, baruja Hashem, los problemas municipales ya los tenemos resueltos y tenemos cancha abierta para dejar esta casa muy bella. Necesitamos hacer un ejal precioso como merece la casa de Borolam, Necesitamos darle últimos acabados, pero este señor hace tres semanas vino acá y dijo que lamenta mucho, él quiere mucho al lugar, pero no tiene posibilidad de poder terminar con esta obra. Lo que ya dio, ya dio. No exige nada y él permite y autoriza a que se subaste y que el público participe en la construcción de este clínico. Fue para nosotros un golpe muy duro, no estábamos preparados para ese paquete que nos cayó encima. Al principio lo enfrentamos con valor, Por esta semana por primera vez tuvimos que parar la obra por la única razón, por falta de fondos. Nosotros necesitamos, para terminar este lugar bonito como la casa de Dios merece, calculamos 60 mil dólares, faltan para lo que es el barniz, para lo que es el ejal y otros detalles que ustedes están viendo. Eh, para poder salir adelante y que no sea muy pesado, estamos tratando de buscar 12 donadores de 5 mil dólares que los vayan pagando de aquí hasta noviembre, hasta la terminación de la obra. Baruj Hashem en la fiesta de Purim lo anunciamos, y ya conseguimos cuatro, necesitamos ocho personas más que ellos puedan ayudar. El que no puede, si puede contactarnos con alguien que le gusta estas cosas, tener el dejud, de llevar a cabo la inauguración, la culminación de la casa de Borolá, que estamos seguros mil por mil, sin duda, que cuando venga el Mashiach, esta casa, este salón, este ejal, este lugar de estudio, así como está, con este público va a subir a Jerusalén y va a estar colocado al lado del Betamigdash y de otras sinagogas del mundo y vamos a sentir el orgullo de decir yo invertí mi capital en cosas eternas. mis Baraj que ayude y si alguien se entusiasma en este momento y quiere levantar la mano, le hacemos un misheberaj especial antes de repartir los regalos que vamos a hacer. Y si alguien quiere hacerlo a ocultas y a escondidas, que se acerque ...después de la conferencia. Circula mis votos... ...de la Jai, buenas noches. Vamos a pedir... ...al ganador... ...del primer premio de la rifa... ...de Beta Mirage de Tecamachalco, ...la rifa de Purín... ...el afortunado... ...que fue el número... ...cabalísticamente salió el número 36... ...dos veces high... ...un querido amigo de este lugar... ...y colaborador de siempre... ...el señor... Budi ...y la señora René Roza... ...que pasen al frente a recibir... Primer premio, cien mil pesos en efectivo. Verjavot, párdenos. Pasen y vamos a tomar una foto. Verjavot, los dos, una foto aquí. Con la mis voz, con Berajá, disfrútenlo. Ahí está la foto. No sale, no sale el flash. Justo pues ahora falla la cámara. Es la humildad, ¿verdad o no? No quiere salir en la foto. ¿Sí se tomó? Ok, espérense aquí. El segundo premio. De la rifa de Beta Betamidas de Camachalco de Purim. Estos premios se rifaron en la fiesta de Purim que hicimos en Iquiniz y por alguna razón los cuatro ganadores no estaban presentes. Ok. Entonces por eso decidimos entregar los premios en esta ocasión. El primer martes después de Purim, justamente ocho días después. El segundo premio, treinta mil pesos, lo ganó el señor Moshe Herrera. ¿Se encuentra el señor? Moshe Herrera, ¿se encuentra? A ver, a ver, toma el señor Moisés Herrera. Cuando le hablé para venderle el boleto 24 horas antes de Purim, eran los últimos boletos que quedaban. Me dijo: Estas cosas se hacen de corazón y de antemano le digo que si me lo gano, está donado para el templo. Ok, entonces el señor aquí tiene su premio y lo donó para la sinagoga. Yo pensé entregarse todo y que lo dé, pero no ha, no ha venido. Lo invitamos para que venga disculpa mis votos. y la humildad del pueblo de Israel, otra persona que le vendí 24 horas antes de Purim, de la rifa, el tercer premio, le hablé para ofrecerle, y le dice, ¿cuáles son los premios? Le dije, 100 mil, 30 mil. Dije y el tercer premio es una colección de 630 títulos de las conferencias de Rabino Males. Me dice, ese premio me quiero ganar. Así me lo dijo por teléfono. Y ese premio se ganó con el número... 06, que pase el señor José Catán Salen por favor a recibir su premio, su colección. Gracias. Primera vez, primera vez que sale la colección completa, 630 títulos en CD, con su compact disc y con su portafolio. Data Shell, que tengas de juro de disfrutarlo y gozarlo. Felicidades, nuestro querido colaborador. Elías Catán. Y el último, José Catán. ¿Tu hermano Elías? También, sos? También sos. Y el cuarto premio se encuentra aquí, el ganador del cuarto premio, el señor Eduardo Betech ¿Sí vino? Eduardo Betech No ha venido. Ok. El cuarto premio es una computadora CLIE. Las últimas que salieron, como las que usa el rabino para grabar sus clases, que tienen foto y video, es lo último en tecnología. Okay. La ganó el señor Eduardo Betés con el número 04. ¿Ok? Pensamos que iba a estar aquí presente. Le haremos la en otra ocasión. Discula mis votos a todos. de Y el que quiera participar en la próxima rifa, que se acerque a los mis votos. felicidades. No sabe el gusto que me dio. O no, sabe. no sabe gusto que me dio. No, no se imagina.